0: Heute zu Gast der CEO von Zava, David Meinertz. Herzlich willkommen zum DDR-Podcast. Mein Name ist Steffen Kunert. Ich freue mich heute mit David Meinertz, CEO von Zava aus Großbritannien, sprechen zu können. Da gibt es ja gerade auch eine doch sehr aktuelle und sehr interessante Entwicklung. Aber David, bevor wir loslegen, möchtest du dich vielleicht mal kurz selber vorstellen, mit wem wir es hier im Podcast zu tun haben?
1: Ja, sehr gerne, Herr Kunertz. Ähm, mein Name ist David Meiners. ich bin der Gründer und CEO von SARA. Ähm, ich bin selber Patient ähm, äh, und deswegen habe ich vor äh, knapp neun Jahren äh, SARA, damals noch Dr. App gegründet. Ähm, es geht mir als Patient darum, dass ich sehr zeitnah und sehr bequem mit meinem Arzt interagieren kann. Ähm, und deswegen kam die Idee, wenn ich das online machen könnte und so äh, zu jeder Zeit, mit einem Arzt äh, über mein, ähm, meine Erkrankung sprechen kann. Ähm, das wäre für mich ein, eine wunderbare Ergänzung für meinen Alltag. Äh, und deswegen habe ich meinen normalen Job hingeschmissen in der Finanz und Finanzbranche äh, und habe äh, damals Dr. Ed gegründet.
0: Das heißt, damals auch schon in der Finanzbranche in Großbritannien gewesen, nicht extra jetzt wegen Dr. Ed ähm, nach Großbritannien rübergegangen?
1: Genau so ist es. Ich bin. Äh, äh, damals, äh, ich bin, lebe seit ungefähr 15 Jahren schon in England, ähm, äh, hier sind auch meine Kinder geboren ähm, und äh, äh, ich bin aus meinem Job heraus, weil ich selber was äh, äh, unternehmen wollte als, äh, als Unternehmer und da lag es nicht, äh, nicht näher, als mein eigenes Problem zunächst zu lösen. Und das war, wie kann ich mit meinem Arzt zeitnah und sehr, sehr bequem mich austauschen, wenn ich zum Beispiel eine Folgemedikation brauche, wenn meine Einstellung meiner medikamentösen Behandlung nicht wirklich gut sich anfühlt, wie kann ich das so machen, dass ich nicht immer einen halben Tag oder einen Tag investieren muss? Und da kam der Gedanke, eine Online-Plattform, sodass Patienten genau und bequem mit dem Arzt äh, sprechen
0: können. Ja, spannend. Genau das hatten wir vor wenigen Tagen noch auch in der, in der Gruppe der digitalen Apotheke diskutiert. Wie entstehen solche Modelle, dass ich auch gesagt habe, oft sind es einfach alltägliche Dinge, wo man sagt, ach, das könnte man doch eigentlich cleverer und besser machen. Und so scheint es ja dann bei dir und bei Zava tatsächlich auch gewesen zu sein, dass man aus, ja, ich sag mal, dem dem eigenen Bedürfnis, und ich glaube, das Bedürfnis äh, spricht ja auch vielen aus der Seele. Also gerade viele Patienten, die sagen, ich brauche meine regelmäßige Medikation immer wieder, die haben wahrscheinlich relativ wenig Lust, äh, diesen ganzen, ja ich sag mal, Weg dann erst in die Praxis, in die Apotheke äh, zu gehen, teilweise dann vielleicht auch doppelt mit Wartezeiten etc., sondern wollen halt möglichst schnell und einfach an die Medikation geraten. Von daher macht das ja durchaus Sinn. Ähm, und ihr plant jetzt gerade ähm, ja, die, die Expansion dann äh, auch nach, nach Deutschland rüber. Und da gibt es jetzt aktuell ja, ich sag mal ein bisschen Brisanz im Markt, ähm, weil ihr mit Noventi eine Kooperation eingegangen seid. Möchtest du da mal ein paar Sätze zu sagen?
1: Ja, ja sehr gerne. Also ähm, wir, ich habe diese, unsere telemedizinische Arztpraxis. Ähm, 2011 gegründet und ähm, das Konzept ist ziemlich simpel. Ähm, es ist nämlich so, ähm, wir ermöglichen Patienten aus der Ferne ähm, äh, mit dem Arzt Kontakt aufzunehmen und wenn, wenn es möglich ist, eine Beratung und auch eine Behandlung darzustellen mit dem Arzt ähm, in der, aus der Ferne. Und äh, wir, wir sitzen mittlerweile in, in, in London und in Hamburg mit Büros, ähm, aber das Konzept ist europaweit gleich wie können wir es Patienten äh, ermöglichen, mit dem Arzt Kontakt aufzunehmen und wie können wir es Ärzten ermöglichen, Patienten aus der Ferne zu beraten und zu behandeln. Und in, in vielen unserer Sprechstunden ist es am Ende so, dass tatsächlich eine Verschreibung vor, vorliegt. Und ähm, diese Verschreibung ähm, wird dann in den Märkten England, Irland und Frankreich, in denen wir heute schon aktiv sind und wo wir insgesamt fast 100.000 äh, Beratungen und Behandlungen im Monat durchführen, ähm, da entscheiden die Patienten, ähm, wie sie das Medikament erhalten wollen. Entweder in der Apotheke vor Ort ähm, oder ähm, äh, über den Versand oder den Botendienst. Und ähm, wir wissen, dass in England und in Frankreich ähm, mehr weit mehr als die Hälfte die Patienten es bevorzugen, ähm, das Medikament unmittelbar in der Apotheke äh, äh, vor Ort abzuholen, weil sie eben nicht zwei, drei Tage warten wollen, bis das Medikament über den Versand eintrifft. Und ähm, Ihre Zuhörer werden sich daran erinnern, dass es äh, bis vor kurzem noch die sogenannte Lex of the Ed gab, die ähm, es äh, deutschen Apothekern in Vorortapotheken nicht erlaubte, ähm, Rezepte aus der telemedizinischen Beratung und Behandlung einzulösen. Ähm, das ist nun endlich aufgehoben worden im Herbst letzten Jahres und da haben wir uns auf den Weg gemacht, nach einem Partner zu suchen, wie können wir für unsere Patienten möglichst viele Apotheken vor Ort einbinden, sodass der Patient von uns sehr, sehr bequem und sehr schnell in die Apotheke, in der Apotheke vor Ort das Medikament, seiner, das ihm verschrieben worden ist, abholen und bezahlen kann. Und da mussten wir gar nicht lange suchen, da sind wir auf den Marktführer Noventi gestoßen, die ja mit Chroma Afro ein, 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 eine Technologie in ganz vielen Apotheken bereits äh, eingeführt haben. Ähm, und, und so sind die Gespräche entstanden. Wie können wir auf der einen Seite Patienten in die Apotheke vor Ort bringen, nach einer telemedizinischen Behandlung? Ähm, und, und so sind wir darauf gestoßen, dass wir eben gut äh, zusammenarbeiten können. Ja,
0: ja, das klingt ja auch sehr für die Apotheke vor Ort und vor allen Dingen für den Patienten gedacht. Das ist ja auch das Entscheidende. Ich denke, solche Services setzen sich auch nur durch, wenn sie den Patienten im Fokus haben. Die kritischen Stimmen, die ich in den letzten Wochen und Monaten so in der Apothekerschaft natürlich immer höre, ist ja eher, dass das ein Geschäftsmodell ist, wo ja, an der Apotheke und am Patienten verdient wird. Wenn ich das so jetzt äh, höre, äh, scheint das ja überhaupt gar nicht so zu sein. Also an der Apotheke verdient Sava wahrscheinlich überhaupt gar nicht. Das hatte ich am Anfang auch falsch im Kopf, dass ich dachte, okay, die Rezepte wandern wahrscheinlich zu, zu Online-Diensten und da wird irgendwie partizipiert auch an der, ähm, an der Verordnung des Medikamentes. Aber gerade wenn ihr in anderen Ländern ja schon auch mit vielen vor Ort Apotheken zusammenarbeitet, scheint das Geschäftsmodell ja ganz anders zu sein. Ähm, wie, wie sieht das Geschäftsmodell für euch aus? Verdient ihr an der Sprechstunde oder müssen die Apotheken eine Fee zahlen, wenn sie dort beteiligt sind? an der Einlösung des E-Rezeptes über die Call-My-Apo-App?
1: Nein, absolut nicht. Also es ist ganz klar so. und Vielen Dank, dass ich hier die Gelegenheit habe, das im Detail zu erklären. Der Patient bezahlt uns für die Sprechstunde. Das ist die Online-Konsultation. Und diese Sprechstunde bezahlt der Patient direkt nach Besuch der Sprechstunde. Und das bezahlt er auch online. Und wir verdienen ausschließlich an der Sprechstunde, die teilweise ein Rezept hat oder, äh, oder, ähm, äh, oder eben auch nur eine Beratung ähm, oder auch eine, ein mündliches Telefonat. Der Patient entscheidet frei, wohin das Rezept geschickt wird. Und ähm, in Frankreich ist es so, dass wir etwa 21.000 ähm, Apotheken vor Ort bereits eingebunden haben, die, ähm, äh, die von uns Rezepte sehr zeitnah, nämlich innerhalb von einer halben Stunde äh, in die Apotheke. Und Genauso ist es in England auch. Also für uns ähm, es ist es ganz wichtig, dass, dass unser Angebot an den Patienten die Vorortkomponente ähm, enthält, weil es eben so ist, dass viele Erkrankungen, zu denen wir beraten und behandeln, die Patienten eben nicht ein, zwei oder drei Tage auf das Medikament warten wollen, ähm, sondern das Medikament sofort erhalten wollen. Und, und das ist auch ganz wichtig, dass Patienten natürlich auch den Rat und den Hinweis und das Vertrauen des Apothekers vor Ort schätzen. Ähm, äh, das sehen wir von vielen Patienten in Frankreich, in Irland, aber auch in England. Und jetzt ist es nach Änderung der Lex of Ad, ist uns endlich ähm, möglich geworden, ähm, dieses Angebot auch nach Deutschland zu bringen. Und wir hoffen, dass 5.000 Apotheken von Call My Apo erst der Anfang sind. Wir hoffen, dass wir deutlich mehr Apotheken vor Ort einbinden können.
0: Ja, Für die Apotheken, also das haben wir ja, ja eigentlich in den letzten Wochen auch schon häufiger auch in der Gruppe der digitalen Apotheke diskutiert, sehe ich hier schon sehr sinnvolle Wege, um auch tatsächlich für uns Kundenbindungen zu betreiben. Um, um Kunden halt auch einen Service ähm, ja, zu vermitteln, den die Online-Apotheke nicht unbedingt und gerade auch nicht in dieser Schnelligkeit übermittelt. Also das, das sehe ich durchaus. Wie läuft das in den anderen Ländern ab? Äh, findet die Beratung ähm, beim Patienten zu Hause statt? Kommt der Patient teilweise auch in die Apotheken rein und man kontaktiert gemeinsam eure Sprechstunde? Und vor allen Dingen würde mich auch interessieren, wie funktioniert diese Sprechstunde? Also ist das ein... Fragebogen. Da geistern ja auch, ich sage mal, ja, ich sag mal, diverse andere Anbieter auf dem Markt rum, die eher nur durch einen ähm, Ja-Nein-Fragebogen, ja, sage ich mal, abfragen. Was gibt es für Grunderkrankungen am Ende des Tages dann vor allen Dingen Lifestyle-Medikamente, also sprich von Erektionsproblematiken bis hin zur Antibabypille oder was auch immer äh, versenden. Oder Zielt ihr da wirklich eher auf die medizinische Beratung ab und funktioniert die gegebenenfalls auch in Kombination mit dem Apotheker aus der Apotheke heraus?
1: Ähm, ja, das ist, das ist eine wichtige und, und, äh, und auch entscheidende Frage. Und, und äh, die Antwort hierzu ist, ist komplex, weil sich das ähm, sehr unterscheidet von Markt zu Markt. Ähm, zunächst einmal ist der Ausgangspunkt der, dass ähm, äh, regulatorische Vorgaben anders sind in England wie in Frankreich, wie in Deutschland, ähm, um mal bei unseren drei Kernmarken zu bleiben. Also in England ähm, ist es tatsächlich so, dass der, ähm, der Apotheker in der Apotheke sehr viel unternehmen darf und auch sehr viel machen darf mit dem Arzt zusammen.
0: Du möchtest mehr über den Service von Zava und die Kooperation mit Noventi und CallMyApo wissen, dann kommen wir am 1.4. dieses Jahres zur Social Pharmacy nach Köln. Hier ist einer der Speaker, der CEO von Zaba, David Meinertz. Und es wird mit Sicherheit ein spannender Vortrag, aber auch eine angeregte Diskussion. Also ich freue mich, wenn wir uns in Köln sehen bei der Social Pharmacy. In
1: England ähm, haben wir sogenannte klinische Leitlinien geschrieben für Apotheker und Krankenschwestern vor Ort. Und auf Basis dieser klinischen Leitlinien dürfen Apotheker zum Beispiel impfen in England. Sie ähm, dürfen auch ähm, äh, Blut abnehmen zum Beispiel. Und das sind klinische Leitungen, die sie geschrieben haben. Und da ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Arzt und Apotheker ange, ähm, angelegt. Und da ist tatsächlich auch so, dass wenn der Patient ohne Rezept in einer Apotheke auftaucht, dass der Apotheker den äh, äh, Patienten darauf hinweist, dass man relativ schnell eine Konsultation online durchführen kann äh, mit Sava, so dass der Patient und Kunde eigentlich in der Apotheke oder in der Nähe der Apotheke bleibt und relativ schnell wieder in die Apotheke zurückkommt, um dann, wenn ein Medikament verschrieben worden ist, das Medikament auch abzuholen. Das ist England, äh, aber ich bin mir äh, natürlich sehr bewusst, dass der regulatorische Rahmen in Deutschland ein ganz anderer ist. Wir gehen aber schon davon aus, dass ähm, äh, äh, Patienten im Wesentlichen eine Konsultation zu Hause durchführen oder im Büro, alles online. Ähm, aber dass in Einzelfällen der Apotheker den Patienten darauf hinweisen kann, äh, dass wenn eine Konsultation notwendig ist für ein gewisses Rezept, äh, dass dann natürlich verschiedene Ärzte in Frage kommen, äh, der Arzt vor Ort oder eben auch eine eine telemedizinische Beratung äh, durch etwa Saba.
0: Wie sieht das so, am Wochenende und an Sonntagen aus? Seid ihr äh, 24-7 die ganze Woche äh, erreichbar oder wie, wie, wo, wie funktioniert das? Also das wäre ja durchaus auch ja. als Entlastung des, des Notdienstes, gerade bei, ähm, ja, ich sag mal eher Bagatellproblematiken, vielleicht sogar eine sinnvolle Thematik.
1: ist genau richtig. Also wir wissen, dass ein Drittel unserer Patienten kontaktiert uns zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Nicht dann, wenn der Arzt vor Ort ähm, die Praxis vor Ort nicht, äh, nicht offen hat. Ähm, und wenn die uns nicht kontaktieren können, dann äh, gehen die eben in die Notaufnahme oder eben direkt zum Apotheker. Und das ist natürlich weder dem Apotheker geholfen, noch dem Patienten, noch der Notaufnahme. Das heißt, wir sehen uns schon als Ergänzungsfunktion in, in, in diesen Fällen, in denen eben die Arztpraxis nicht offen hat so dass wir in 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 diesen, in diesen Bereich hereintreten können im Moment ist es so dass wir dass die Kommunikation mit, zwischen Patient und Arzt über einen ärztlichen Fragebogen stattfindet und dann im Anschluss ein Telefonat, wenn notwendig, oder ein Chat oder eben ein Testkit, das wir rausschicken an den Patienten oder möglicherweise einen anderen Datensatz, die wir vom Patienten äh, 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 brauchen, um eben eine Diagnose oder eine Beratung oder eine Behandlung äh, darzustellen. Ähm, wir werden ähm, am Ende des ersten Quartals unsere App äh, an, an den deutschen Markt bringen, in dem dann auch ähm, eine Videokonsultation äh, stattfinden kann, ähm, äh, um komplexere ähm, ärztliche Themen auch beraten und behandeln zu können.
0: Das heißt, momentan funktioniert es eher dann in, in schriftlicher Form über diverse Fragebögen oder über einen äh, Chat, also in, in, in schriftlicher Form ein Chat, äh, noch nicht über einen Videochat?
1: Ja, also wir, wir hatten äh, wie unsere Videosprechstunde äh, vor einigen Jahren bereits angeboten, aber die wird gerade überarbeitet und okay. die kommt in App-Form. Ähm, äh, das, das war damals so noch auf dem Web. Äh, Sie, ja. 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 Und jetzt äh, kommt unsere App, äh, die wird Ende Ende März, äh, kommt die an den deutschen Markt und ähm, äh, da werden wir Patienten auch äh, per Video und nicht nur per Chat, Fragebogen und Telefon beraten und behandeln können.
0: Wie reagiert der deutsche Markt auf Zawa, ähm, gerade auch die, die Ärzte, also ich könnte mir vorstellen, dass es halt ähnlich ist wie natürlich in unseren Bereichen, wenn, ja ich sag mal, etwas Neues entsteht, ähm, wird halt erstmal auch eine, eine Bedrohung vielleicht wahrgenommen oder sieht die Ärzteschaft das als ja, zusätzliche Bereicherung, auch als vielleicht ein Abnehmen von, von Diensten, die man so gar nicht abwickeln kann, würde mich auch mal interessieren, wie da momentan so das, das Feedback ist, vielleicht auch aus anderen Ländern, wo ihr ja schon aktiv seid.
1: Ja, ähm, es kommt immer sehr auf den Arzt an. Ähm, ähm, es ist, ist tatsächlich so, dass jüngere Ärzte so und jetzt, sag ich mal, jünger unter 40, ähm, dass die, die sozusagen in, die, ähm, in der Generation ähm, mit Technologie und Mobiltelefonen aufgewachsen sind, dass die nachvollziehen können, warum auch eine ärztliche Beratung und gegebenenfalls eine Behandlung ähm, über äh, aus der Ferne stattfinden kann. Ähm, diese Ärzte sind aufgewachsen in einer Welt, wo man eben ähm, einen ein Großteil seines Lebens ähm, managen kann über über das Mobiltelefon, da es heißt, darum geht um Banking, um Versicherung, um Transport, um Informationen, um Entertainment. Das sind alles Bereiche, in denen Menschen, auch Ärzte in dieser Generation, die damit aufgewachsen sind und es gibt im Prinzip keinen Grund, warum das bei Gesundheit anders äh, sein sollte. Außer, dass es natürlich hier um ein ganz hohes Gut sich handelt. Ähm, sodass ähm, viele Ärzte mittlerweile verstehen, dass wir, und das nicht nur Sava, sondern auch unsere Wettbewerber, durch die Telemedizin in der Lage sind, ähm, ein, äh, ein Behandlungsspektrum abzuschöpfen, äh, was nicht notwendigerweise einen Face-to-Face-Kontakt erfordert. Ähm, äh, Sie werden wahrscheinlich wissen, dass, dass in, in Deutschland die, äh, die Deutschen gehen im Durchschnitt etwa zehnmal Mal im Jahr zum Arzt. Und meine Hypothese ist, dass wir in, äh, in zwei bis drei Fällen im Jahr, dass eine äh, Face-to-Face-Konsultation, also ein Arztbesuch vor Ort, nicht notwendig ist, mhm. äh, sondern dass das aus der Ferne dargestellt werden kann, hat eine Menge an Konsequenzen. Einmal für mich als Patient, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, ich habe ganz oft bei meinen Besuchen den Arzt nie gesehen, sondern ich habe von der Krankenschwester oder von der Sprechstundenhilfe ein, ein Papierrezept in die Hand gedrückt bekommen mit dem Medikament, das ich brauchte. Und, und ich habe überhaupt nicht sozusagen den Arzt mit dem Arzt sprechen können. Und so gibt es eine, eine, eine Menge an, an Routinebesuchen, die die eigentlich ein Arztbesuch, ein Arztgespräch oder auch eine körperliche Untersuchung gar nicht notwendig sind. Und die kann man aus meiner Sicht aus der Ferne darstellen. Das ist nicht nur bequemer für mich als Patienten, sondern es ist auch effizienter für das System. Weil wenn der Arzt dieses Papierrezept noch nicht mehr unterschreiben muss, dann hat er natürlich auch mehr Zeit für komplexere Patienten, die eben heute in sieben, acht, zehn Minuten abgefertigt werden müssen. Aber die, wenn wir Effizienzen kreieren, für die dann mehr Zeit und Ressourcen notwendig sind. Und ich finde, hier macht es die Schweiz eigentlich sehr gut vor. Da gibt es Telemedizin seit 20 Jahren. Da gibt es also zwei oder drei Anbieter, die das gut machen und sehr erfahren sind und da, da wird gezeigt, dass ungefähr 60 bis 70 Prozent aller Arztbesuche theoretisch auch aus der Ferne stattfinden können. So weit will ich nicht gehen. Aber ich glaube schon, dass, man in der nächsten, dass wir in den nächsten drei bis fünf Jahren ähm, zwischen ein und drei aller Arztbesuche aus der Ferne darstellen können. Wenn wir natürlich auch die, ähm, die Anreize für die Ärzteschaft ähm, so darstellen. Und da sind wir im Moment lange noch nicht ja. so weit.
0: Das, äh, alles, alles verständlich. Da hast du jetzt natürlich auch extrem über die ja ich sag mal Wiederholungsverordnung etc. gesprochen, die man vor allen Dingen einsparen kann. Aber wie findet ein Filter statt? Also wo sind die Grenzen gesetzt? Welche Regulatorien müssen vielleicht auch beachtet werden, ja, dass man bei einer Erstdiagnose über die Ferne nicht vielleicht doch eine Fehldiagnose stellt. Wie sind da auch die Erfahrungen aus den anderen Ländern? Sind Fehldiagnosen da in einem Maße aufgetreten, die ansonsten in der Face-to-Face-Behandlung nicht auftreten würden? Also, weil wir gerade über die Akutversorgung vor allen Dingen auch von 18 bis 6 Uhr gesprochen haben, da wird es ja wahrscheinlich nicht um eine Wiederholung eines Blutdruck- Medikamentes gegangen sein, wo einem auf einmal um 18 Uhr einfahrt am ah Mist, habe ich vergessen. Das würde mich nochmal interessieren, wie man da abgrenzen kann in der uh. ja, Video-Chat-Beratung.
1: Ja, also es ähm, ist tatsächlich so, dass wir einige äh, Hochdruckpatienten haben, die, die, äh, die typischerweise das Medikament abends von Schafen gehen, einnehmen, die dann über den Tag merken, äh, äh, der Druck geht nach oben äh, und die dann gegen äh, dann um 20 Uhr einfällt. Oh, ich habe mein Blutdruckmedikament nicht mehr. Und ich glaube, da ist natürlich die Zusammen äh, oder die die Möglichkeit der Apotheke vor Ort zu sagen, okay, da dem Patienten kann ich helfen, wenn der eine Telemedizinische Beratung und Behandlung hat. Das ist für den individuellen Patienten ganz schön wertvoll. Ähm, also äh, die die Telemedizin als als äh, als Art oder als, als Fach der, der, der Medizin ist natürlich noch eine sehr junge ähm, Richtung und es gibt relativ wenig ähm, äh, äh, validierte Daten hierzu. Was ich sagen kann, ist, dass ungefähr ein Drittel aller Patienten, äh, die verweisen wir an, an einen Kollegen vor Ort, weil es da vollkommen klar ist, dass eine körperliche Untersuchung okay. notwendig ist. Ähm, uns ist auch klar, dass wir nicht jeden Patienten und um jede Erkrankung aus der Ferne beraten und behandeln können. Ähm, und im Zweifel ist es immer so, der Arzt vor Ort, der sieht den Patienten, der hat natürlich mehr Sinne, um sich um einen äh, äh, kompletteren Eindruck zu machen. Ähm, und und, und da ist es vollkommen klar, dass wir als Ergänzung äh, äh, dann den Arzt vor Ort äh, äh, empfehlen und äh, dass wir da nicht weiterhelfen können. Ähm, ich kann aus unserer Erfahrung sagen, wir haben mittlerweile knapp vier Millionen Konsultationen durchgeführt in den letzten acht Jahren. Äh, und ähm, uns ist kein Schadenfall bekannt. Und äh, der Vorteil der Telemedizin, so wie ich ihn sehe, bedeutet auch, dass hier die Ärzte, die auf der Plattform arbeiten, die arbeiten aus, ist strukturiert. Ähm, sämtliche Kommunikation ist in Strukt äh, mit strukturierten Daten und in schriftlicher Form. Das heißt, man wird nie vergessen können, eine gewisse Frage zu stellen. oder eine, Man kann immer nachverfolgen, was der Patient einem erzählt hat und was der Arzt einem Patienten geraten hat. Insofern ist hier... Ähm, aus unserer Sicht eine hohe Qualität möglich, aber natürlich nicht für jeden Patienten ja. und nicht für jede Erkrankung. Ähm, da ist natürlich der, der Besuch vor, vor Ort noch äh, für einige Erkrankungen äh, ja, notwendig, ganz mhm. klar.
0: Wo, wo sitzen eure Ärzte? Sind das Ärzte, die in Praxen arbeiten, die vielleicht sogar eine eigene Arztpraxis äh, besitzen und das parallel machen? Oder sind die Ärzte bei, bei euch angestellt und kümmern sich ausschließlich dann entsprechend um, äh, um diese Fälle. Wie funktioniert das von, von der Ärzteseite?
1: Ja, äh, wir haben drei verschiedene Kategorien oder ähm, Arten von Ärzten. Es gibt Ärzte, die das machen, die, die Telemedizin hauptberuflich machen ähm, und die sind bei uns angestellt und äh, die beraten und behandeln nur wenig Patienten, die die kümmern sich darum, dass neue Sprechstunden entwickelt werden. Die kümmern sich darum, dass neue Ärzte herangeführt werden an unsere Plattform, ähm, und dass eine gute Einführung äh, da stattfindet. Ähm, und die kümmern sich darum, dass die Qualität ähm, äh, einwandfrei ist. Dann gibt es Ärzte, die, die machen einen Mix zwischen ähm, der Praxis vor Ort und dann, ähm, äh, und äh, Beratung und Behandlung über unsere Plattform die machen möglicherweise zwei Tage in der Praxis, zwei Tage bei uns und dann am Wochenende möglicherweise noch eine ähm, eine Schicht bei uns. Ähm, das sind allerdings auch Ärzte, die also seit längerem und regelmäßig für uns arbeiten ähm, äh, und auf dieser Plattform äh, Patienten und, äh, beraten und behandeln. Und dann gibt es ähm, äh, äh, Ärzte, die die buchen sich für sogenannte Sessions bei uns ein, die machen sagen, ihren Krankenhausjob ähm, und die machen zusätzlich in ihrer freien Zeit, machen die noch ähm, äh, zum Beispiel äh, äh, ja, Sessions bei uns. Das kann zwischen 18 und Uhr und 6 Uhr morgens sein, das kann am Wochenende sein. Dadurch, dass wir das ja schon eine ganze Weile machen, können wir den, die Nachfrage ganz gut einschätzen und dann wissen wir natürlich ganz gut, wann wir wie viele Ärzte brauchen. Also ja. ein Montagmorgen ist natürlich, äh, deutlich ähm, äh, äh, mehr los als sagen wir mal so am Mittwochnachmittag. Das
0: heißt, ihr habt einen, äh, einen Stamm an zertifizierten Ärzten in eurer Datenbank, wo ihr halt genau wisst, okay, mit dem und dem können wir zusammenarbeiten und habt ein flexibles System, wo die Ärzte sich je nach euren Bedarfsvorgaben okay. dann ein, einbuchen und einloggen können. Genau so ist es. Ja, spannend. Ähm, du sagtest eingangs, ähm, klar, die Patienten zahlen für die Sprechstunde, ähm, gegebenenfalls in anderen Ländern äh, liegt auch eine Verordnung vor. In Deutschland wird es ja wahrscheinlich erstmal dann so sein, dass es äh, nur privatärztlich abzurechnen ist, also auf, auf äh, Patientenkosten oder bestehen da auch schon Gespräche mit, mit Krankenkassen, dass so etwas äh, dann äh, als äh, Leistung über die gesetzliche Krankenkasse abgerechnet werden kann?
1: Ja, also das, äh, im Moment ist es so, äh, wie Sie beschrieben haben, der, der Patient bezahlt und erhält eine Rechnung und die kann er einreichen. Ähm, äh, und wenn er privat versichert ist, äh, wird die ihm erstattet. Ähm, es bestehen auch Gespräche mit äh, Kranken-, privaten Krankenversicherungen, aber auch mit großen gesetzlichen Krankenkassen, äh, dass die ähm, Leistungen, die sie erbringen, äh, übernommen werden. Mhm. Aber das sind also Gespräche, die, äh, die führen wir auch schon seit längerer Zeit. Ähm, es hat sich viel getan in den letzten 18 Monaten, eigentlich deutlich mehr als in den sechs Jahren zuvor. Deswegen bin ich ganz optimistisch, dass hier ähm, wir in der Lage sind, äh, in 2020 äh, doch ein, ein Volumen abrechnen zu können, was den pa Patienten dann ermöglicht, eben nicht uns direkt zu bezahlen, sondern dass unsere Ärzte eben aus anderen Töpfen honoriert werden. Das Aber so weit sind wir noch der, Ja,
0: Entschuldigung. Aber so weit sind wir noch nicht. Okay. Das bedeutet aber ja auf der anderen Seite, dass die Patienten aus Gründen der ja, ich sag mal Bequemlichkeit tatsächlich auch bereit wären, eine Online-Sprechstunde zu bezahlen. Einfach weil sie sehen, den Betrag, den sie dann an Zava bezahlen, einfach es wert ist, am nächsten Tag nicht diesen. Ja, Weg zur Praxis auf sich zu nehmen, zur Apotheke etc. Das wäre ja am Ende des Tages der Rückschluss. Oder sind es alles Privatversicherte, die dann tatsächlich die Rechnung auch einreichen können? Kann man das so pauschal sagen?
1: Ja, das kann man so pauschal sagen. Der Großteil der, der, der Patienten, die wir haben, sind nicht privat versichert, ähm, sondern das sind Patienten, die sagen, ähm, es ist mir wert, dass ich jetzt sofort mit meinem Arzt interagieren kann, dass ich sozusagen meinen Rat einhole und wenn notwendig auch ein Rezept und dass ich nicht eben zwei, drei Tage warten muss, bis ich einen Termin kriege in, in der Praxis vor Ort. Ähm, und äh, ich glaube, die ähm, Patienten denken das auch, weil in, in anderen ähm, Verticals ähm, ist ein gewisses Anspruchsdenken und eine gewisse äh, Erwartung äh, äh, sozusagen Angelaufen, ähm, der, der, der Patient als Konsument, also der, der, der Patient möchte gerne ähm, eben nicht, äh, das ist so ein bisschen der Amazon Prime-Gedanke, ähm, ich, ich möchte gerne meine Leistung erhalten, sofort und nach meinem eigenen Terms. Ja. Und ähm, äh, wir als telemedizinische Arztpraxis äh, bieten das dem Patienten an. Der Patient kann also uns kontaktieren zwischen 8 und 18 Uhr ähm, werktags und erhält dann typischerweise innerhalb von einer Stunde ähm, eine Antwort des Arztes ähm, und wenn das tatsächlich dann eine Verschreibung äh, daraus resultiert und notwendig ist für die Be Behandlung, dann kann er innerhalb von ein, zwei Stunden tatsächlich das Medikament in der Apotheke vor Ort abholen. Das ist natürlich ein Use Case, den der Patient so aus der äh, Arztpraxis vor Ort nicht kennt, und dadurch ist, unsere Hypothese ist, dass er dafür bereit ist, zu bezahlen. Und das macht ihn sozusagen, ja, deswegen sind wir für ihn als Arztpraxis interessant. Und deswegen ist das, glaube ich, auch interessant für die Apotheken vor Ort. Also sind wir ein, ein echter Leistungserbringer direkt für den Patienten als Konsumenten.
0: Ähm, darf ich fragen, was, was kostet so eine Sprechstunde für den Patienten? Zwischen 9 und 29 Euro. Also je nachdem, wie lange das Beratungsgespräch genau. intensiv ist geführt wird. Okay, ja, weil ich sage mal, der ideale Service wäre ja dann auch noch, wenn die Apotheke mit angebunden ist und dem Patienten dann noch anbieten würde, das Medikament innerhalb der nächsten ein bis zwei Stunden direkt äh, ins Büro, an die Haustür oder wo auch immer hin äh, liefern würde. Ich denke, da sind so die Szenarien, die ja dann äh, hinten dran noch dran gebaut werden müssen, damit es eine wirklich runde, bequeme Sache für den Patienten werden, oder?
1: Ja, und, und, und das machen wir in England schon. Da haben wir einen einen einen, einen vergleichbar einem Botendienst. Mhm. Ähm, da kann der der Arzt, äh, da kann der Patient entscheiden, zu welchem Time äh, zu welchem Zeitfenster er das Medikament geliefert bekommen will. Ähm, und, und da wird es sozusagen äh, ja, wenn ich jetzt die Sp Sprechstunde in England besuchen würde, könnte ich mir das Medikament vor äh, vor 13 Uhr in der Apotheke vor Ort abholen oder es würde mir sozusagen in einem Time, in einem Zeitfenster ähm, heute nach meinem Wunsch zugestellt. Ich glaube, da, da wollen wir hin. Und, und das geht natürlich nur, ähm, wenn wir äh, die Apotheken vor Ort ähm, so eingebunden haben, dass auch äh, ein Botendienst oder, oder, oder was Vergleichbares oder der Notdienst eingebunden werden kann. Ja.
0: Ja, klasse, David. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bedanken, dass wir heute, wo die Info rauskam, direkt die Chance bekommen haben, entsprechend diesen Podcast auch aufzunehmen und dann auch zeitnah zu veröffentlichen. Witzigerweise bist du ja am 1.4. auch bei der Social Pharmacy in Köln dabei. Das haben wir schon vor, ja, ich sage mal, mehreren Wochen im letzten Jahr noch abgesprochen. Rasant, wie diese Entwicklungen dann kamen. Also von daher umso interessanter auch, dass wir dann live am 1.4. in Köln hören können, was bis dahin, es sind ja auch noch mal ein paar Wochen, vielleicht schon für, für erste Entwicklungen genommen worden sind. Also vielen Dank von meiner Seite. Und ich glaube, heute ja, wirst du dich wahrscheinlich noch ein bisschen wund telefonieren können, weil mit Sicherheit noch die eine oder andere Redaktion anrufen wird. Äh, ich äh, drücke dir dafür äh, die Daumen, dass du den Tag gut überstehst.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, schöne Grüße nach Köln. Ich freue mich auf den ersten Trout, wenn wir uns sehen. Und ähm, ja, wenn äh, Fragen sind, äh, Du weißt, wie, wie du mich erreichen kannst.
0: Prima. Vielen, ganz, Dank ganz für die, vielen Dank für die
1: Möglichkeit, heute zu sprechen. Danke. Tschüss. Schöne Grüße. Bis dann. Tschüss.